0: 继续今晚的读心灵，来听一听，像文人一样吃。心灵不再孤单，因为你我分享读心灵。鲁迅先生一生在吃上异常节俭，有资料考证，鲁迅日常菜谱无非三菜一汤，菜色基本就是老三样一碗素炒豌豆苗，一碗笋炒咸菜，一碗黄花鱼。每月买食材的钱只抵得上购书开支的三分之一。即便如此，鲁迅也有一系列比较偏好的菜品。最为奇特的是，鲁迅身为南方人，却对河南菜情有独钟。鲁迅日记里提到在北京厚德福宴饮的细节。鲁迅在北京的时候非常喜欢厚德福的菜，尤其是糖醋软溜鲤鱼、铁锅烤蛋、酸辣肚丝汤、炸核桃腰这四道菜。后来将这四道菜合称为“鲁公宴”。一九二七年。鲁迅移居上海，知味观杭菜馆是鲁迅在上海期间去的最多的地方，而知味观的教化鸡和西湖醋鱼等菜肴也因为鲁迅而名扬日本。一九三三年十月二十三日，鲁迅在知味观宴请日本福民医院的院长和内山君等好友，亲自点了教化鸡、西湖莼菜汤、西湖醋鱼等佳肴。席间，鲁迅特别向客人介绍了教化鸡的来历和做法。谁知，鲁迅的这个无意的举动，使得知味观及其教化鸡、西湖醋鱼等菜肴在日本出了名。直到二十世纪八十年代初，日本中国料理代表团和日本主妇之友成员到上海访问时，还指明要到知味观品尝教化鸡和西湖醋鱼。文人吃菜不可无酒，而鲁迅在西装革履、咖啡盛行的时代，却仍是一袭长衫，松风竹炉，提壶相呼，一杯清茶的习惯从未更改过。对于酒，只是浅尝辄止，多半是花雕。世人皆道鲁迅先生伟大而耿直，却从未想过先生的《朝花夕拾》。却也是从舌尖上开始的。提到鲁迅先生，不得不提到曾与鲁迅私交甚密的另一位文化巨匠胡适。据资料考证，这两位文化前辈曾在北京东兴楼相聚过两次，一次是胡适请鲁迅，另一次是郁达夫请胡适和鲁迅两个人。此外，胡适还曾受邀去鲁迅在八道湾的住所绍兴会馆吃过饭，他也是去鲁迅家里吃饭的为数不多的客人之一。虽然两位先生后来由于主张不同而分道扬镳，但当时的交情却不容忽视。胡适大力提倡全盘西化，但与鲁迅先生相同的是，他在餐桌上更倾心于中餐，在家里。他不喝咖啡，只喝绿茶，而且最喜欢吃徽州菜。胡适是安徽绩溪人，虽然后来移居上海，却一直对家乡菜情有独钟。胡适最喜欢一道叫绩溪炖锅的名菜，并经常用它来招待客人，比如美国教育家杜威、著名作家梁实秋等。胡适在《我的母亲》中深情地追忆了熟悉而生动的徽州生活，字里行间表达了对故土和母亲的眷恋。其中也提到了绩溪美食一品锅。关于一品锅的由来，可以追溯到清乾隆年间。相传当年乾隆皇帝微服南巡，由九华山去徽州府途中，借宿一农家。村妇将白天剩余的菜肴按先素后荤的顺序逐层铺在一口两耳铁锅内，然后端上桌，以招待饥肠辘辘的乾隆皇帝及随从。乾隆赞不绝口，并问此菜何名。村妇随口答道：“一锅熟。”乾隆嫌其名不雅，略作思索后赐名“一品锅”。自此。一品锅成为绩溪徽菜中的宴客佳肴，但胡适更没想到的是，乾隆帝御赐的一品锅前面会加上他的名字，成了胡适一品锅。胡适不仅钟情于徽州菜，在京时也和鲁菜结下了不解之缘。有资料考证，胡适在北京时常去的饭店是六国饭店、东方饭店、六味斋、南味斋。常美轩、浣花春、明湖春、济南春等二十多家饭店，但去的最多的还是北京八大楼之首的东兴楼。凡是贵客，多在东兴楼宴请。据说胡适特别喜欢东兴楼的油爆虾仁和酱爆鸡丁儿，还喜欢吃溜干尖儿、炒腰花、干炸小丸子等山东风味菜。王敦黄先生写过一本《吃主》。其中提到了吃主的定义，就是吃主必须具备会买、会做、会吃这三个基本要素，缺一不可。而胡适作为文化人，在食材的采购上并不擅长，至于做饭，他更是不沾手。不过有意思的是，仅仅算得上是三分之一吃主的胡适先生，却自创了一道至今仍然广为流传的菜。胡博士鱼，胡博士鱼的名号虽然响亮，其实也只不过是将鲤鱼切丁，加上三鲜细料熬制的鱼羹。这道简单的汤羹，纯粹是因为胡适首创而闻名的。